0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Anne Heunicke, og jeg er lærer i Hvidovre.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på dansen i Jelling.
0: Den her udsendelse handler om seksuel undervisning, og den er lavet i samarbejde med Lærernes A-Kasse. er dig, der ligner. Jeg kunne kende dig fra billederne rundt omkring i diverse medier.
1: <laughs> den her udsendelse handler som sagt om seksuel undervisning, og øh, vi har talt med to lærere, der underviser i seksuel undervisning ude i skolen. Og så har vi talt med Line Anne Røgen, som har været med til at skrive bogen Seksualitet, skoler og Samfund. Mm. Det er forholdsvis aktuelt for mange øh, lærere, det her øh, tema.
0: Ja, ikke bare i uge men også sådan en helt almindelig fredag, som det er i dag, hvor vi optager det her. Jeg har nemlig i min klasse, i min anden klasse i videre, der har vi talt om, øh, om man egentlig må søge på porno på sin skoleipad, og det må man selvfølgelig ikke. Øh, men det er jo noget, som vi gang på gang må
1: tage op med eleverne, fordi eleverne simpelthen kommer til at gøre det. Ja, og når man går i anden klasse, så er det i hvert fald ikke særlig hensigtsmæssigt, og, og, at det er det møde, man får med, med krop og seksualitet, at det ligger Nej, på iPad'en. Det er i hvert fald jeg. en
0: vigtig snak at have med sine elever. Det er. Og det er en vigtig information at give forældrene, at hvordan de skal tage den her snak ja. med deres børn. Ja.
1: Vi hører jo også om øh, 9. klasse der laver måske nogle lidt halvubehagelige nomineringer af deres øh, skolekammerater. Og vi hører om, øh, om puttemiddage på gymnasierne. Som er meget grænseudskridende. Ja, det må man sige. Og billeder, der bliver delt frivilligt og ufrivilligt øh, på nettet. Altså, der er, der er meget på spil i den her digitale tidsalder, som... Øh, børn og unge lever i nu. Mm. Og der har skolen en rigtig vigtig rolle at spille, mm. synes vi. Mm.
0: Øhm, og øh, på bagsiden af den her bog Seksualitet, skole og samfund, som øh, vi nævnte det før, øh, der, står den, der står der, at bogen er en invitation til faglig oprustning blandt alle skolens fagfolk. Mm. Og det håber vi, at den her podcast kan ligesom skubbe på en positiv måde over i, at vi på en eller anden måde bliver mere oplyste omkring fædets vigtighed, men også vi får en lidt bedre tilgang til det. At det ikke
1: er så pinligt,
0: og det ikke er så stift, og det ikke er så rød i hovedet at undervise sine elever i seksuel undervisning.
1: Men en ret vigtig opgave. Altså
2: dengang seksuel undervisning blev indført ved lov i 1980, der hed det seksuel undervisning eller seksuel oplysning. Og det havde lige præcis det her fokus på, at man, sige, at man skulle lære at udvikle en tryghed omkring seksualiteten og faktisk en markant, sådan, faktisk meget progressivt meget det, der står i de, i de sådan oprindelige vejledninger, mm. omkring en åbenhed og nysgerrighed og tryghed. Og, øh, men hele tiden sådan pakket ind i en forestilling om, at der findes den rigtige seksualitet, den rigtige måde at være menneske på i forhold til seksuallivet, og at det handler om at beskytte børn og unge så godt som muligt i forhold til, at de ikke... De træffer nogle øh, katastrofale valg. Og det de kunne, de, de, de kunne, kunne være, at de så blev kommet <coughs> uden for ægteskab, for eksempel. Ja. Ikke? Altså, der er sådan meget sjove formuleringer, som hedder, før ægteskabelige problemer skal man lære om, og så skal man lære om ægteskabelige problemer. <laughs> Fordi man havde sådan en anerkendelse af, at altså, altså, unge mennesker havde også sex før ægteskab, ja. selvom det egentlig ikke var det, man så sådan Nej. Øh, som det bedste. Men det skete dog, så der var sådan en vis form for realisme. Øhm, og så er der så det her med, at man det hele peger jo frem imod sex inden for ægteskabet, og hvad er det så for nogle problemer, man kan have?
0: Deres? Og sex mellem mand og kvinde vil også tænke det
2: Lige præcis, sex mellem mand og kvinde, fordi på det tidspunkt, der var det ikke lovligt at være homoseksuel på den måde, som sådan. sådan. Øh, så det handlede også om at beskytte særligt de unge drenge imod, øh, særligt i storbyen, de homoseksuelle øh, mænd, som kunne lokke dem til forskellige ting. Øh, og der er vi jo et helt andet sted i dag, fordi seksualundervisning er sådan et, det er et fag, der pejler den samtid, det skal fungere i. Og i 2018, der er, der er det ikke forbudt at være homoseksuel, og det at være transkønnet er ikke længere på sygdomslisten. Og det er altså køn, krop og seksualitet, der er så meget mere flydende størrelser i dag. Men der er jo stadigvæk risiko for at blive smittet med chlamydia. Der er også stadigvæk risiko for, at man kunne blive gravid, hvis man har af en dreng og en pige, der har sex med hinanden. Og der er selvfølgelig en hel masse nye udfordringer, som handler om det digitale liv, mm. som jo på ingen måde fandtes i 1970.
0: Nej, altså som heller ikke fandtes, da jeg var barn eller ung. Nej. Så det er jo sådan nogle helt... altså nu refererer jeg til mig selv, men det er, fordi jeg selv står i en situation, hvor jeg skal undervise i det, og det er bare ekstremt svært for mange lærere, ved jeg, Fordi vi jo selv ikke er det sted selv, og vi har ingen erfaringer med det selv. Altså, det er bare noget, hvor vi øh, altså, går på glas på et eller andet måde. Vi ved bare ikke, hvor tykt det der glas
2: er. Nej, nej, det peger på sådan en, en generationsudfordring, der ligger ja. i seksualundervisningen. Fordi der er nok mm. rigtig mange sådan, voksne lærere, som aldrig nogensinde har hverken prøvet på, eller synes, det kunne være en særlig god idé at sende et billede af sine kønsorganer nej. via deres mobiltelefon <laughs> til deres partner. Altså for dem er det bare... Helt way out at gøre det. Men det er det ikke nødvendigvis for unge i dag. Mm. Altså det, er et udtryk for, det er en handlemulighed, det er en måde at være seksuel på, det er en måde at udforske sin seksualitet på. Og det er ikke noget, som ses som værende fuldstændig langt ude, at man kunne finde på det. Mm. Så når voksne kommer og siger til de unge, at det er forkert, øh, for som man fx kunne finde på at gøre i undervisning, eller i kampagner, eller hvad det nu kan være, så rammer man ikke nødvendigvis de unge til farinsverden. Hvad skal man så gøre i stedet for? For
0: det er jo noget, vi alle, altså, hvis man er forældre, frygter man det, og man frygter også, hvis man får en klasse, hvor sådan nogle altså, konflikter kommer op. Ja. Altså, hvad skal man så gøre?
2: Jamen altså, det, som vi peger på i vores bog omkring seksuel undervisning, det er, at lærerens rolle er ikke at fortælle børn og unge, hvad der er rigtigt og forkert. Lærerens rolle er at facilitere undervisningsprocesser, hvor børn og unge i fællesskab kan drøfte de her normer omkring køn, krop og seksualitet og de handlemuligheder de har. Mm. Så din rolle som lærer er ikke at fortælle dem, at det her er forkert, men det er, din, men det er derimod din rolle at sætte vigtige tematikker på dagsordenen og planlægge undervisning, der får eleverne til at reflektere over de her situationer og klæppe dem bedre på til de udfordringer, som de kan møde, men også til at se de muligheder, der kan ligge i det. Altså for drenge og piger, som er meget generede og synes, at det kan være rigtig svært at kontakte en kæreste fysisk, for dem har det jo været helt fantastisk, at man kan bruge sin mobiltelefon og skrive til hinanden og fløde ja, til hinanden på ja. med emojis og alt muligt. Fordi ja. pludselig får man bare nogle andre muligheder for at vise sine følelser på, mm. end, end man har, når man bare står ansigt til ansigt. Mm. Så for mange er der jo en masse muligheder i det digitale, men der er også en masse udfordringer. Ja, der er jo
0: de fleste lærer har jo ikke også sikkert prøvet at være på sådan noget dating sites på det nettet de, og sådan Hvis man ja. prøver at sammenligne det lidt med det ja. med sig selv, ikke? fordi det leder mig lidt til mit næste spørgsmål, og det er det der med at undervise i seksualitet. Altså, jeg synes næsten, det er en umulig opgave. Yeah. Altså, fordi du siger så der, at man skal, lukke, man skal åbne, åbne spørgsmålene op, og så er det mm. eleverne selv, der er med til at definere, hvad der er det rigtige og forkerte at gøre. Mm. Hvad hvis de kommer ud med sådan noget med, at man, at man godt må dele de her billeder, for eksempel? At deres
2: moral er bare et helt andet sted, mm. end man selv er. Altså er det ikke næsten en umulig opgave? Det kan man godt sige, men jeg synes heller ikke, at nødvendigvis konsekvensen af det, jeg sagde før, det er, at lærerne ikke må melde ind, hvad de synes, der er vigtigt, Nej. eller er forkert, eller rigtigt. Eller, eller, altså de må meget gerne byde ind med, at nogen mener det her, andre mener det her, øh, jeg mener det her. Hvad tænker I om det? Mm. Øh, sådan så det bliver noget, hvor både børn og voksne, altså lærere og elever, er med til at diskutere de her normer og forventninger og udfordringer og glæder og potentialer. Og jeg er helt med på, at det at undervise om seksualitet er mega udfordrende. Og det er jo også derfor, at det er utrolig vigtigt, at man som lærer føler sig klædt på til det opgave. Mm -hmm. Fordi det, der ellers kan ske, det er jo, at man, man føler, at man kommer til kort. Og man, øh, og man gør enten det, som du selv har været inde på tidligere, man gør det, som man selv var udsat for, da man var ung eller at man gør det, som man bare selv mener er rigtigt. Og det er selvfølgelig meget godt at gøre de ting, man selv mener er rigtigt, men vil jeg nu forestille os, at størstedelen af dem, der underviser i seksualundervisning i folkeskolen, det er kvinder med en heteroseksuel baggrund. Ja, lad os forestille os <laughs> det. som er født i Danmark, ja. og som måske er mellem 40 og 55 år. Ja, dem er der mange af. Ja, dem er der rigtig mange af. Og rigtig mange af dem, det er dem, der står for seksualundervisning. Hvilken betydning har det så for deres praksis, at de har den baggrund, de har? Mm. Hvis de ikke har en faglighed at trække på så har de en personlig erfaring og baggrund at trække på. Og hvis den kun er heteroseksuel og dansk orienteret, så kan man godt være virkelig udfordret af et klasserum, hvor eleverne kommer med øh, mange nationale baggrunde, kulturelle, religiøse værdigrundlag, øh, for, måske også en, en aldersprædende i modenhed. Måske kan man som kvindelærer nogle gange, synes det kan være svært rent faktisk at nå drengene og de behov, som de har for at tale omkring seksualitet, fordi man faktisk ikke selv har noget indblik i. Hvad vil det sige at være pubertetsdreng? Mm. Mm. Fordi der har man ikke været selv. Mm. Man har nok fået ja. mange fordomme om, hvordan
0: det er at være den, men det er ikke sikkert det rigtigt overhovedet. Nå.
2: Ikke nødvendigvis. Ja. Og hvordan håndterer man de elever, som er i klassen, som mm. er hverken eller? Altså, de er ikke nødvendigvis ligesom den stereotype pige eller den stereotype dreng. Hmm. Eller de er måske en dreng, der er, viser, og er interesseret i andre drenge og bliver forelsket i det. Hvordan kan man rumme det i sin undervisning? Og der er, der er nogle, nogle af de pointer, vi har i vores bog, det er, at vi mener, der er en faglighed, der knytter sig til seksualundervisning i skolen. Den faglighed har godt nok tværfaglig i karakter, fordi den handler både om de biologiske, de psykologiske, de kulturelle, sociale aspekter af seksualitet. Men der er den faglighed, der er en viden, man kan trække på, som man kan professionelt kan trætlægge sin undervisning ud fra. Det leder lidt
0: hen til det, fordi der er jo ikke nogen timer, der er, der er bondlagt til seksualundervisning. Det hedder jo et timeløst fag.
2: Ja, faktisk det emne. Det er ikke engang et fag.
0: Nå, god, det viser ikke engang. Jeg troede bare, man kaldte det timeløst fag. Men ja. hvad, altså, hvad er fordelene og ulemperne ved, at det er timeløst emne?
2: Mm. Så altså vil jeg gerne fremhæve den allerstørste fordel først. Ja. Den største fordel det er, at når der ikke er sat timer altså af til det, så kan læreren til gengæld tale om det på de tidspunkt, eller inddrage det i undervisningen på de tidspunkt, hvor eleverne viser interesse for det. Mm. Så det giver en rigtig god mulighed for at tilrettelægge undervisning, der hvor der er noget at spille for eleverne. Mm. Når det er, at de kommer og har læst om uh, ligestillingsministerens nye dick pic kampagne. <laughs> <laughs> og, 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 og så kan man sige, okay, men lad os lige prøve at snakke om det. Hvad er det egentlig for nogle forestillinger omkring køn, der er på, på spil her, eller hvad det nu kan være. Så man kan tage fat i det, når eleverne kaster bolde op og viser, at det her er interessant. Mm. Og så griber man de bolde og mm. gør det til god undervisning. Det er en helt stor fordel ved det. Øhm, ulempen ved det, det er, at i den folkeskole, som vi har i dag, der bliver seksualundervisning ikke set som noget, der er lige så vigtigt, som det at undervise i matematik, dansk, naturfag, øhm, alle de ting, eleverne bliver målt på i nationaltest og PISA-undersøgelser. De ting har bare en anden prioritet og en anden værdi i skolens hverdag. Og der kan det være rigtig svært som lærer at opleve, at man ligesom har lov til at prioritere tid på de her timeløse emner. Mm. Og en del af de lærere, som jeg har snakket med i, en, i min forskning, de giver udtryk for, at de føler, at det her emne er under pres i den tid, som folkeskolen er i dag. Mm. Um, og de oplever måske også endda, at de signaler, de får fra skoleledelsen, er, at det her er ikke helt så vigtigt som så meget andet. Så når der ikke er timer, så er det også svært ligesom, at have en eller anden minimum mængde af tid, man skal prioritere på det. Og så, hvis man heller, måske som lærer, synes man heller ikke, det er super vigtigt selv, så, så risikerer vi, at der er enormt stor forskel på den seksuelle undervisning, som elever får, afhængig af, hvilken lærer de har, hvilken skole de går på, hvilken kommune de er i. Mm. Og øh, se i forhold til, at vi jo har fælles mål, fra sundheds- ja, 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 og seksualundervisning og familiekundskab, øh, så kan man sige, så bør der jo ikke være de store forskelle nødvendigvis på øhm, det. Oprindeligt så grunden til, at man indførte det som sådan et timeløst emne der i 1970, det var faktisk fordi, at man mente, at man skulle ikke gøre det til noget særligt. Altså forstået på den måde, at seksualundervisning skulle være med til at bryde tabuet om, at man ikke kunne tale om seksualitet.
0: Så det var bare noget, der skulle komme ind hele tiden? Det
2: var noget, der skulle komme ind. Ja. Øh, ikke som noget særligt, ikke som sådan et særligt fag, som man så behandlede på en særlig mm. måde, men noget, som man almindelig gjorde i mm. sin samtale mellem voksne og unge mennesker omkring og børn omkring mm. seksualitet. Og det synes jeg faktisk er sådan en meget fin pointe at sige det. Altså at sige, at øh, det er jo også fordi, at vi kan vise børn og unge, at de her ting kan vi tale om i mange forskellige sammenhænge. Og vi som lærere og pædagoger, vi er rent faktisk skal lydhøre over for de ting, der er vigtige i deres liv. Og vi kan godt uh, bruge tid på det i skolen også. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Jeg tænker sådan på, altså, jeg, når man udvikler litteratur til dansk fæde, nu er jeg dansk dansklærer, mm -hmm. så er det næsten, hvis man skal finde noget øh, hvad hedder det, moderne børne- og ungdomslitteratur, mm -hmm. så kan du næsten ikke komme ind, altså komme udenom bøger, der også handler om sex, eller seksuel, mm -hmm. seksualitet, eller misbrug, eller, ja. eller... Altså, så jeg synes også, det er også et fag, der på den måde nemt bliver øh, blendet ind i de andre fag.
2: Ja, altså. helt sikkert. Og det er jo den helt store... Altså, det her med, at det skal integreres i fagene, mm. det giver jo rigtig god mening, fordi det faktisk også nemt kan lade sig gøre i mange fag. Altså, det... Det er helt oplagt at gøre det som en del af læsning af fiktionslitteratur i dansk. Mm. Det er også super oplagt at gøre som en del af historieundervisningen, hvor man arbejder med øh, seksuelle rettigheder, eller hvordan har synet på kønnet udviklet sig, eller hvad det nu kan være. I billedkunstundervisningen, der kan det jo integreres ved, at man tager på kunstmuseer og kigger på de normer om krop, eller køn, mm. eller seksualitet, som kommer til udtryk i kunsten. Så der er rigtig mange muligheder for helt konkret at integrere det i fagene. Og jeg synes også, at jeg oplever, at der er mange lærere, som er blevet meget bedre til at gøre det i den tid, hvor jeg har arbejdet med seksualundervisning, siden jeg blev uddannet lærer i 2002. Så der begyndte sådan min interesse der omkring 2002-2002. Og jeg synes, at jeg kan se den her udford altså udvikling i forhold til, til den måde, vi går til det ude på skolerne, at det ikke bare er et eller andet, hvor vi inviterer nogen ind og taler i to timer omkring uh, prævention. Læreren er blevet meget bedre til at se de faglige muligheder i det. Øhm, I hvert fald rigtig mange, men der er også mange, der oplever det som være stadig som værende en, uh, en barriere, kan man mm. sige, fordi at det tager jo tiden for min dansk undervisning. Altså, det er meningen, at jeg skal undervise i dansk, det er ikke meningen, at jeg skal undervise i sex og seksualitet, når vi sidder og læser den her novelle, eller hvad det nu kan være. Men
0: altså, når det nu er et timeløst emne, burde man
2: så måske ikke hellere tage ind som et emne
0: i de andre mål. Jo, der er det,
2: det kunne man måske godt have gjort. Altså, okay. I vi får der også noget trafiksikkerhed, vi skal lære dem, ja. og altså, der, der er mange andre ting, man også skal lære dem, Altså Der er jo rigtig mange måder, man kan lave sådan nogle øh, skole, la mm. politikker og læreplaner mm. mm. på. Mm. I flere af de andre nordiske lande, der er det lige præcis sådan, at det er integreret som nogle selvstændige mål, f.eks. i dansk undervisning, eller hvad det nu kan være. Øhm, personligt, kan jeg nu ret godt lide, at vi ligesom har vi har rent faktisk et fag, eller et emne i Danmark, der hedder sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som har sin egen læseplan. Fordi det, siger også, det giver nogle andre muligheder for, for at tænke sammenhænge. Mm. Fordi hvis det nu var, at biologilæreren bare stod for noget, og lærer stod for noget, og idrætslæreren stod for noget, men det aldrig nogensinde blev bundet sammen mm. i en sådan fælles forståelse med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag, og med henblik på nogle fælles mål, vi har arbejdet hen imod, så tror jeg, at det vil blive meget fragmentarisk for eleverne, og ikke nødvendigvis noget, som de så som værende brugbart og meningsfuldt i forhold til dem selv. Ja. Har du undersøgt
0: egentlig, hvordan eleverne synes om deres
2: egen seksuel undervisning? Eleverne er desværre ikke en del af den POD jeg er i gang med. Ej, nej. Æh, altså det, som jeg laver i min PUD, der kigger jeg på, hvordan lærerne arbejder, øh, hvad man sige, i spændingsfeltet mellem politik og praksis. Mm. Altså der, hvor man har fælles mål for sundheds- og seksualundervisning som en ramme for sit arbejde, men man står ude i praksis i skolen og gør noget i seksuelt undervisning. Så mm -hmm. hvordan er der overensstemmelse, eller mangler en overensstemmelse mellem politik og praksis? Øhm, og fordi jeg jo står helt alene med sådan et projekt over tre år, så har jeg blevet nødt til at måtte afgangske noget. Sådan er det sådan altid. Ja. Og jeg, er, jeg har sådan en, en særlig forkærlighed for lærerne. Altså det kan godt være, <laughs> at... Øh, det kan der nogle <laughs> Altså, vi har faktisk tonsvis af international forskning, der viser, hvor utilfredse eleverne er med seksualundervisning i skolen. Mm. Og jeg tror ikke, at min undersøgelse nødvendigvis ville vise så meget andet, hvis det var eleverne, jeg havde arbejdet med. Det, jeg er optaget af, det er, når man nu står som lærer i det her øh, i det professionelle rum, som klasserummet jo er. Man står der med en professionel rolle, men man er blevet bedt om at varetage noget, som på mange måder er meget personligt og meget privat. Mm. Hvordan navigerer man så i det? I det her spændingsfelt, hvor der ikke bare er elever til stede, der er også, eleverne har også nogle forældre, som måske måtte mene noget om det, man laver. Mm. Der er også en skoleleder, der måtte mene noget om det. Der er nogle politikere, der mener noget om det. Der er nationale interesseorganisationer, der mener, at man skulle gøre noget på den ene eller den anden måde for at være den bedste lærer. Hvordan navigerer man i det, i spænd, i det spændingsfelt? Mm. Og får de vilkår, der er på skolen til at harmonere med de intentioner, man også selv kunne have omkring det, man laver i undervisningen? Mm. Det, som jeg kan se, det er, at der er jo rigtig mange lærere, som er utrolig glade for de undervisningsmaterialer, de kan få.
0: Er det for sex samfund? For sex samfund, ja, ja. for
3: eksempel.
2: Som synes, at det er en enorm, altså en enorm støtte, at man kan gå ind og finde noget materiale, som der er nogle faglige medarbejdere, der kan man sige, står på mål for i forhold til kvaliteten. Og så kan man bruge det og lave det op, så det passer til de elever, man nu har. Fordi det gør man jo som lærer. Man laver jo altid Ja, ja, det gør man Men det gør man. Det er simpelthen ligesom en del af setup'et, kan man sige. Men man kan bruge det som inspiration. Og det er man rigtig glad for, fordi ellers er man lidt overladt til sig selv i forhold til at vurdere, hvornår er et emne relevant i forhold til eleverne. Altså, hvis så nu kommer nogle elever i 5. klasse og spørger man sex for eksempel. Betyder det så, at det er nu, jeg skal begynde at snakke mm. om seksuelle praksisser, eller mm. snakke, snakke om analsex, eller skal, betyder det, at jeg skal begynde at snakke om prævention, eller, eller hvad? Mm. Eller betyder det, at jeg skal være opmærksom på, at der noget med de her elever, som altså, er, de, er de i gang med at eksperimentere med noget seksuelt, som måske som måske er forud for deres alder og modenhed? Øhm, så det der med at skulle vurdere, hvornår er noget relevant i undervisningen. Det kan godt være rigtig svært, hvis man ikke har en, hvad skal man sige, en, en faglig rygsæk. Det er helt vildt svært. Og det har de færreste jo, fordi ja. der er jo ikke særlig mange lærere, der har fået kurser som seksualundervisning mm. i deres læruddannelse. Og der er heller ikke særlig mange lærere, der bliver tilbudt efteruddannelse i forhold til seksualundervisning. Og derfor er det jo en, en fantastisk gave som lærer at kunne bruge den form for undervisningsmaterialer. Og i udgangspunktet er jeg også... Kæmpe fortaler for, at der findes den form for undervisningsmaterialer til lærerne. Og jeg har også selv været med til at udvikle tonsvis af dem. Mm. Øhm, men hvis jeg ligesom skal gå op i lidt mere helikopterperspektiv og kigge på, er det et, kan det være et problem, at lærere kun længer sig op af undervisningsmaterialer i undervisningen, eller primært gør det? Øh, og der tænker jeg, at der er faktisk nogle udfordringer ved det. Fordi så har man ikke selv sådan et fagligt kompas i forhold til det. Så, er det, så overlader man det til nogle andre at vurdere, hvornår noget er rigtigt at introducere eller metoder at gøre det på. Men det er ikke ens egne faglige professionalitet, som man trækker på. Øhm, og der synes jeg, at det peger på nogle udfordringer i den måde, vi har vores uddannelsessystem på i Danmark og uddannelse til lærere, Fordi vi vil jo ikke være særlig glade for at sætte melematiklærer ud i folkeskolen og bede dem om at varetage matematikundervisningen men ikke selv have en faglig professionalisme i forhold til det, og udelukkende benytter af undervisningsmaterialer, som om, at det var sådan en kogebogsopskrift. Mm. Det vil vi jo ikke synes var en professionel og faglig dygtig matematiklærer. I, er i
0: hvert fald et, et paradox, de steder, hvor det sker. Ikke? Det vil det, matematik. ja,
2: lige præcis. Mm. Øhm, og der kunne vi godt tænke os i, med den bog, som vi har lavet her, som, som jo er primært rettet imod dansen. men bestemt mm. også kan læses af andre, som, som har interesse i det, men der kunne vi godt tænke os at, at prøve at være med til at, at, at øh, pege på, hvad er det for en faglighed, der skal til i forhold til seksualundervisning. Det kan selvfølgelig altid udfordres og diskuteres, og der kunne være andre, andre blikke ind på det, men nu har vi givet vores bud i forhold til det, øh, på baggrund af de forskellige forfattere der har været. Og så håber vi jo på, at det bud kan få et liv ude i praksis, ude på lageuddannelserne, og kan blive udfordret i forhold til den virkelighed, som man oplever på Men også. Jo, ja. Men jeg synes, nu har jeg læst bogen,
0: og jeg synes ikke kun, den er relevant for lærer-studerende. Altså, jeg synes i den grad også, den er meget relevant for, øh, for lærere, der sidder med det. Også fordi, der faktisk, I har jo også nogle eksempler på mm. seksuel undervisning mm. i øh, den her bog Nogle helt konkrete eksempler. Jeg vil lige her til allersidst spørge dig. Det hedder jo øh, øh, det hedder også om sundhed, det her fag. Det er jo ikke kun, altså, hvad mener man med det her sundhed? Er det noget om at spise sundt? eller hvordan det, Hvad mener man med det?
2: Ja, altså det, det formelle navn for emnet, det er jo sundheds- og seksualundervisning og familieforskning. Når man så kigger på fælles mål for det, så er der noget, som handler kun om sundhed, som, øh, som for eksempel er noget med at og spise sundt og sådan nogle ting. Så er der noget, der handler kun om seksualitet. Mm. Det er for eksempel så bredt som seksuelle overførte sygdomme, for eksempel, eller seksuelle praksiser, eller seksualitet og mangfoldighed. Og så er der noget, der handler kun om familiekundskab, hvad det nu ikke er. Det er sådan en virkelig gammeldags formulering, ikke? Man Der er noget,
0: der er ja. man skal holde live i. Der er, der er noget, som er om
2: familier. Altså ja. hvordan kan altså, forskellige familieformer og sådan nogle forskellige ting. Og så kan man sige, at det hele er puttet sammen i, i, hvad skal man sige, i en, fælles, øh, en fælles enhed, fordi at det bygger på den erkendelse, at de her ting hænger sammen. Mm. Så sundhed, og i sundhed, der forstår vi også trivsel og livskvalitet. Det er ikke okay. bare fravær af sygdom, det er også at fremme livskvalitet. Det har jo rigtig meget at gøre med seksualitet. Seksuel trivsel mm -hmm. øhm, og fremme det tryghed og lyst og mulighed for at få positive erfaringer og alt sådan noget. Øh, det er det, det, der, hvor der er det der overlap mellem sundhed ja, og seksualitet. der, hvor
0: jeg synes, at faget bliver meget komplekst og spruer, når vi i. Ja. Det er jo det, som vores sex betyder allermest for os som mennesker. Det mm. er velvære og lyst mm. og nydelse. Mm. Og det kan bare være, det er så grænseoverskridende som lærer at stå og tale med sine elever om sådan noget. Fordi du kan ikke undgå, at det bliver noget privat. Mm. Og som lærer, der er vi rigtig gode til at være personlige, mm. men vi er ikke private. Mm. Øh, og det synes jeg er en kæmpe udfordring, fordi der er jo også... Seksualitet er jo både noget, hvor vi skal forplante os og vi skal passe på vores grænser, og det er ligesom de to dele af seksualiteten, som vi beskæftiger os med i skolen. Vi beskæftiger os ikke med alt det, der ligger ind imellem, der hedder, at man, man, øh, man, man lærer meget om sig selv, og man får en nydelse ved sig selv, som jo også har noget at gøre med sundhed. Mm -hmm. Altså hvor stresset er du, hvor, hvor, hvordan har du det med din krop, og sådan noget, alle de her ting kan vi jo også forbedre igennem
2: seksualitet. Mm. Lige præcis. Og der bliver det bare ekstremt komplekst som lærer, synes jeg. Jeg kan godt forstå det, og det er også helt klart det, som min forskning viser, at det er noget af det, som lærerne mindst prioriterer. Mm. Øhm, til det vil jeg sige, det er, at der er, altså der er pædagogiske teknikker, du kan bruge, som gør, at det ikke handler om dig selv. Mm. Og rigtig mange lærer bruger dem i forvejen, hvor man ligesom siger, at man taler om noget fælles tredje, man tager udgangspunkt i en case, eller måske læser man den der sådan... Uh, ungdomsroman, som har noget, noget omkring det med, med at have sex med en anden person, og omkring mm. det at mærke efter, hvornår føles det her rart, hvornår føles det ikke rart. Og derigennem får, får snak snakket med eleverne omkring de elementer. Men det er et vilkår for seksualundervisningen, at det både handler om de ting, som er det positive, det lystfulde, det skønne, det dejlige, alt det, som gør, at eleverne har lyst til, at vi snakker om det i skolen. At vi også snakker om det hele tiden. Lige præcis. Ja. Og så er udfordringerne og gråzomerne og der, hvor man kan komme til at gøre skade på sig selv eller gøre skade på nogle andre, fordi man ikke er opmærksom på hinandens grænser. Det skal undervisningen også handle om. Mm. Det er bare vigtigt, at der er en god balance imellem for hvis vi kun taler om de ting, som er problematiske, så er det ikke troværdigt for eleverne. De kan ikke bruge det sådan noget, de er trætte af at høre os tale om det. Mm. Øhm, og når, når vi så vælger at tale om det, så skal vi gøre det på en måde, hvor vi, hvor vi drager eleverne med ind i det. Vi har et kapitel i bogen, hvor vi taler om, altså vi taler om sådan en uforudsigelighedens pædologi. Det her med, at man skal ture som lærer og gå ind i et undervisningsrum, som man ikke præcis ved, hvor ender henne.
0: Fordi, det er en udfordring for mange lærere. Det er en
2: rigtig stor udfordring, ja. men fordi der ikke er rigtig en forkert svar i forhold til det her. Mm. Og fordi vi gerne vil have eleverne draget med ind i at tænke højt omkring kønnet og kroppen og seksualiteten anno 2018 så bliver vi nødt til at være åbne over for, at det her, det ved vi ikke nødvendigvis, for ender. Vi skal også tale om nogle ting, som måske kan gøre os lidt utilpassede som lærer, fordi vi er lidt usikre på det i forhold til os selv. Mm. Og det er okay, det må vi gerne være. Vi skal selvfølgelig bare på en eller anden måde være opmærksomme på, at der hvor vi selv er utilpassede, at det så ikke betyder, at vi så ikke taler om det. Mm. Og der er en masse ting, som kan skabe nutipasset hos lærerne i det her emne. Det kan være, som jeg nævnte før, hvis, man taler om, hvis eleverne spørger om analsex, hvis de vil tale om pornografi, hvis, øh, hvis det handler om øh, transkønnethed for eksempel. Men det kan også være noget, der handler om religion og seksualitet for eksempel, hvor lærerne kan føle, at det kan være udfordrende, at der sidder nogle elever i klassen som øh, måske har sådan en meget religiøs eller konservativ, vil man måske tænke som lærer, tilgang til seksualiteten, øhm, og som udfordrer de tanker, man selv har ja. som lærer, som måske er mere frisindede og hvor det handler om, at eleverne skal lære selvstændighed, og de skal også lære seksualitet og nydelse. Mm. Og så er der måske nogle elever, der siger, det vil jeg slet ikke lære om, det er jeg ikke interesseret i, det er det, der er vigtigt for mig. Hvordan håndterer man det, klasserum, hvor den stemme også har lov til at være der. Det er en udfordring i skolen af 2018, øhm, som der ikke er et rigtigt svar på, men som dermed stadigvæk betyder, at det er vigtigt, at vi, at vi tør tale om seksualiteten også i det perspektiv i skolen. Mm. Jeg vil rigtig gerne tale om seksualitet som et dannelsesfag, og det er den point, en af de pointer, vi har i bogen her. Ja. Seksualitet er ikke et forebyggelsesfag. Mm. Vi har seksualundervisning. Vi har ikke seksualundervisning i skolen med henblik på at forebygge uønskede graviditeter. Det er ikke de mål, der står i fælles mål.
3: <gøk> det er jo ikke et samfundsproblem
0: på den måde. Det er det,
2: ja. Men grunden til, at vi har seksualundervisning i skolen, det er, fordi det kan bidrage til elevernes personlige sociale og demokratiske dannelse. Og så altså
0: bliver det pludselig også noget handlekompetence, der kommer ind over.
2: Det er helt klart handlekompetence, der er, er taler om her. Det er et spørgsmål om, igennem skolen og øh, tilegnet sig noget viden mm. omkring seksualitet og køn og krop, kunne forstå det i forhold til sig selv, mm. i forhold til det samfund, man lever i, i forhold til mennesker, som er anderledes fra en selv, og på forskellig vis øh, få for mulighed for at omsætte det i sit eget liv. Mm. Det er derfor, vi har seksualundervisning i skolen, og det er derfor, at det skal prioriteres, ligesom at det skal prioriteres og undervises som ligesom matematik og det
0: Og der vil jeg altså lige afslutte med at sige, at skolen er et fantastisk frirum, fordi det er ja. der, du møder alle de her forskellige mennesker, som du på et tidspunkt i dit voksne liv får helt væk. Ja. Det er der, du er sammen med andre, der, du kan stille nogle kloge spørgsmål. Du kan også bare stille nogle undrende spørgsmål. Mm. Og du kan lytte, og du kan mm. komme kom frem med din holdning i et trygt rum. Mm. Fordi det er jo ofte heldigvis det, det tit er for, for er børnene at være en del af. Så grib chancen.
2: Absolut. Og at gør vore, det. At det, der foregår i, altså, det, der er vores styrke, er, at vi har eleverne sammen som en gruppe i mm. klasserummet, og seksualiteten udspiller sig jo lige præcis i relationer med andre, mm. og det er de relationer, vi kan tale om, og det er der, hvor eleverne kan lytte til hinanden, høre, hvad tænker de andre, hvad mener de andre om det her, og sammen starte på sådan en udforskning af kønden og kroppen og seksualiteten i lige præcis det der rum, hvor der også er en professionel lærer, der formår at gribe nogle bolde og udfordre og rejse nogle spørgsmål, som forældrene måske ikke lige kan finde på at rejse derhjemme. Mm. Det er derfor, det giver så god mening, at det er lærerne, der har ansvaret. Og det er også derfor, at det ikke bare kan være nogle gæsteundervisere, der kommer ind i to timer og sammen med eleverne i syvende klasse. Mm. Fordi lige så godt som det kan være, lige så lidt bidrager det til den her langveje, det her lange dannelsesperspektiv, som vi har på seksualundervisningen. undervisningen.
0: Mm. Lige, tak fordi I måtte komme på DLU og interviewe dig her, om det her meget vigtige emne.
1: For et halvt år siden, der var der en øh, ret stor debat i øh, pressen om, at, øh, at lærerne ikke vidste nok om seksualundervisning. Øh, og ikke var rustet til, mm. øh, til den opgave, det er at undervise i seksualundervisning. Øh, og på det tidspunkt, der var den her bog jo ikke udkommet endnu. Men, øh, men vi vidste, at den var på vej. Mm. Og vi var ret optaget af øh, at undersøge det her område nærmere. Ja, vi har ventet et halvt år på at intervjue
0: Line og, og omkring den her bog. Og inden vi kom i gang med interview hende, der tog ud på Ute Drage på Nordstrandsskolen, ja. hvor vi talte med Helen, der er indskolingslærer, og med Mika, der underviser i underskolen. Og de underviser begge to i seksuel undervisning. Og på det tidspunkt, da debatten den var på sit højeste, der havde Sex og Samfund
1: også en underskriftsindsamling om, at nu skulle det her fag ind på læreruddannelsen. Ja, selvfølgelig skulle det det, ja. for det er jo altid svaret. Jo, ja. laver, vi laver et fag på læruddannelsen, hvis, hvis det ikke fungerer i skolen. Ja, der kan komme lidt mere ind der på de fire år, du tager. Men, <laughs> ved at det, men vi
0: synes i hvert fald, det var interessant at tale med to lærere, som underviste børn på forskellige alderstrin og høre omkring, hvad er det for nogle erfaringer, de har for at lave en både god,
1: men også en tryg seksuel undervisning. Mm. Og de her to lærere, det var jo begge to nogen, der havde taget opgaven på sig, ikke? Og, og, og gerne ville og ture undervise i seksuel undervisning.
0: Ja, selvom den ene faktisk siger, at hun ikke altid, at hun ikke sådan helt føler sig rustet til det fra sin mm. uddannelse, mm. hvorimod den anden faktisk føler sig ja. rustet. Og sådan det første spørgsmål, jeg vil stille er, hvorfor er det egentlig vigtigt at undervise i både seksualitet, men også krop og sundhed i skolen? Jeg synes, det er vigtigt, fordi det er så tæt forbundet med trivsel, altså med elevens øh, selvopfattelser og hvordan de oplever sig selv og deres relationer til hinanden. Det hænger simpelthen så tæt sammen. Mm. Øh, og og trivsel er jo noget af det, der er allerstørst betydning for, hvordan hele en skolegang er. Så i den kraft af det er det virkelig vigtigt, synes jeg. Så er det også sådan, når man tænker seksualundervisning. så eller mange, der kan sådan få flashback til en eller anden gang, hvor man selv har haft en sundhedsplejerske ned, hvor man skulle op og sætte kondom på en eller anden flamingotismand, og hvor det sådan handlede meget om, om sådan selve... selve sex 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 ja. ja. Hvor man ikke siger, at i indskolingen, så, så er undervisning, det undervisning meget, meget bredere, eller meget sådan, det handler meget mere om relationer, og det handler meget mere om, hvordan man opfatter sig selv, og hvordan man er i forhold til hinanden, hvor man kan sige sådan... I udskolingen, der handler seksuel undervisning i hvert fald også om sex. Mm. Mika, du er i udskolingen. Ja. Og hvad, 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 hvad synes du, man kan tilbyde i skolen i forhold til at undervise det her?
3: Jamen, jeg synes, man har et rum for at stille alle de der spørgsmål, man ikke kan lige at stille derhjemme. Ja. Eller for, at alle ligesom har det samme grundlag og få svar på og nogle, øh, få nogle emner op, som ikke alle får hjemme fra os. Mm. Så jeg tænker også, trivsel som helen siger også og sådan noget, og det er vigtigt at have en god forståelse af sin krop. Der er også rigtig mange der underviser i i koster og sådan noget, der har en fornemmelse af, at sund kost det er og sådan noget, Ikke Så for at komme alt det der til liv, så man kan få oplevet hjemmefra, men også få have sådan et forum, hvor det er fagligt, og man kan få stillet sine spørgsmål og få svar på. Altså, altså oplever I, I nævnt
0: ord, trivsel, oplever I, at, at det øger trivsel i en klasse, at de har seksuel undervisning? Det er jo svært at sige, om, 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 fordi så skulle man jo lave sådan et, et forsøg, hvor man havde nogle klasser, man gjorde ja, det med, nogle man ja. ikke gjorde det med. Det er svært at sige, øh, hvad det lige præcis er, det gør. Mm. Øh, jeg oplever, at når jeg underviser i seksuel undervisning, at eleverne er meget, meget interesserede i det, og meget motiveret for det. Og det, i den periode, man har seksuel undervisning, er en rigtig god stemning herinde i klassen. Det skaber mm. en... Øh, sådan et, 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 et ligesom sådan et rum hvor man hvor man sådan fortæller hinanden nogle ting og det fortæller nogle ting
3: som man ikke vi gør hvis der ikke var ligesom sat den scene for det.
0: Mm. Er det er også det du oplever. Det
3: er også det jeg oplever og så også når man også altså med kroppen og sådan hele tiden får en fornemmelse for sin egen krop sådan lidt Jamen, det giver en god fornemmelse på en eller anden måde for et naturligt godt forhold til det. Det skaber mm. også en eller andet dejligt hos børnene, og det er lovligt.
0: du var også inde på i dit svar før også, at, at skolen kunne noget, som hjemmet måske ikke rigtig kunne. Kan ja. du uddybe det lidt nærmere på en eller anden måde?
3: Jamen, jeg synes, mange af de ting, også når vi snakker om, nu skal vi have en hel dag i morgen med seksualundervisning i 7. klasse. Og de er sådan, uuuh, her, og jeg må ikke skrive det på ugeplanen. Der måtte jeg gerne uh, kamuflere det lidt, at det var seksualundervisning ved bønderne, og jeg skrev noget pubertet og sådan noget, så det ikke så stort og samtidig derhjemme, for det blev lidt for pinligt, hvor jeg tænker, herover kan vi som skole tilbyde en lidt mere faglig tilgang til det. Mm. Det bliver lidt nemmere at snakke om nogle af de her ting, når det ikke lige drejer sig om mig, men det drejer sig om, sådan er det fagligt set og sådan nogle ting. Okay. For, Så man
0: måske tager noget af det private og yeah. personlige ja. væk, kan man sige. Ja,
3: det synes jeg, det ja. har vi mulighed for at gøre mindre end forældrene derhjemme. Ja, det er, gøre.
0: Ja. Det er måske i virkeligheden mindre pinligt at tale med sin lærer om ja.
3: det kan det i hvert fald godt gøres ja. til, ja okay så ja. synes man oplever
0: mere og mere at der er sådan et kæmpe hul imellem hvad, man, hvad jeg som lærer forventer at de her børn ved og så hvad de reelt ved når man sådan kommer til at tale med dem hvor, hvor der er sådan flere ting hvor jeg tænker ej pussy, det har du aldrig mm. talt med din mor om det og så kan du nævne nogle eksempler sådan helt konkret så skulle jeg undervise nogle, nogle piger eller, jeg satte med en gruppe piger og snakkede med dem om menstruation og forklarede så hvordan det her æg kommer ud og der var så en af pigerne der blev ved med at spørge hvad sker der med det her æg Indtil så gik op for mig, at hun et hendes hoved, der var et æg, det var et hønsæg. Så hun havde ligesom forestillet sig, at når hun havde menstruation, så lagde hun et hønsæg. Ja, okay. Det er en meget morsom oplevelse op ja. i barns hoved. Ikke? Altså, man tænker, så fungerer man jo virkelig den der menstruation. Og der kan man også tænke, har du, har du ikke sådan set din mor skifte bind, eller har, ja. har der ikke stået bind fremme i, i jeres hjem, eller har det ikke? Hvor man ja. tænker, når jeg siger, jamen, så kommer der det her æg, så, tænker, så har alle et billede af, hvordan... Ja, det er Hvordan, sådan en mikroskopisk ja. blodig ting der. Ja. Ja. Og, og, og sådan er der, er der flere eksempler på, hvor jeg synes, at, at, at der er hul imellem, ja. hvad man sådan for, tror, de ved. Og, og hvad de så rent, faktisk, sådan rent ved. faktisk ved. Jeg tænker især, at det bliver, når man sådan begynder at undervise i, i hele sexdelen. Ja. Fordi der kan man sige, hvor, er, hvor får man ellers sine informationer fra, hvis man ikke taler med sine forældre? Mm. Så, øh, hvis man så googler sex, jamen så er det jo ikke øh, nødvendigvis sex og samfundet, man går ind på. Så nej. Nej. får man mere forkert billede.
3: Altså, ja, ja. Krøftigt,
0: end, uh... ja, det må man. Og det er jo også noget af det, som altså, der er en debat, Altså løbende i virkeligheden, ikke bare sådan, nogle gange, men faktisk løbende omkring, hvad, altså, at unge menneskers tilgang til sex måske kommer igennem deres søgning på porno ja. og, og så videre. Ikke? Så på den måde spiller skolen da en kæmpe stor rolle, faktisk. Mm. Altså, hvad for nogle udfordringer oplever I i, i, i jeres undervisning, i undervisning? Jeg, for Jeg forestiller mig, at man, altså, jeg er selv indskolingslærer, så jeg kunne gøre sagtens og tale om det her med, med min egen klasse. Men jeg skulle stå og tale med nogle 15-årige unge mennesker. Jeg ville, jeg ville simpelthen blive lidt pinlig berørt, tror jeg.
3: Ja, altså vi plejer lidt at indlede med, plejer jeg gør, og, og sådan bliver enige om, hvad kalder vi de her ting? Hvad kalder vi de mandlige okay. kønsorganer, de kvindelige kønsorganer, sådan noget? hvad er rart at sige herinde? Så man sådan får skabt et, et, et fælles grundlag for, øh, hvad synes de er rart? Så håber jeg på, at det er det, jeg godt kan lige sætte at sige her. Det <laughs>
0: det ikke, ja, det siger du også nej
3: til noget? Altså... Ja, ja, der er nogle ord, hvor jeg tænker, at det
0: Skrevet og sådan noget? Ja, eller?
3: det ved måske ikke helt. Altså, ja, så vi, og helst de faglige ting så, ikke? Og ja. er ofte er de enige med, at penis er godt ord og væggen og sådan noget, ikke? Okay. Og kører med det, men vi forklarede det og snakkede om det også, så man har ja. de forskellige ord for, hvad det egentlig er, de der ting er. For det ved nogen, og det ved nogen ikke.
0: Nej. Fylder I egentlig rustet gennem jeres uddannelse ved at undervise i seksuel undervisning?
3: Nej. Det synes Jeg, ikke. jeg synes at vi havde et eller andet
0: et lille bitte minikursus i seksualundervisning. Jeg ikke på eller i, i på seminaret for mange mange år siden. Ja. Øhm, var det i forbindelse med et linjefag eller var det bare sådan helt et et, 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 sådan et Jeg tror det kursus? Var, jeg, Det er mange år siden, men jeg tror det har været sådan et det har været sådan et kursus eller en kursusuge eller okay. sådan meget løsrevet fra alt det andet. Ja. Og så er det jo så er det en lille bitte del af naturteknologifaget, også krop- og pubertetsundervisning, begyndende
3: proprietetsundervisning, øhm, hvor, hvor det ligger jo lidt i... Ja, ja for altså der tænker jeg, der, der føler jeg mig bedre rustet til det. Mm. Vi, vi havde det som en del, et forløb i biologiundervisningen der, ja. så der, der følte jeg mig fint på klædt. men jeg havde en tanke om det inden og bagefter, tænkte tænkte, det bliver da ikke så sjovt at undervise det her, men da man først havde været igennem det, tænker jeg, det er jeg faktisk gerne. Ja. Ja. ja Så og det, det er, klart, synes, der er egentlig fint, og så altså, har man lavet meget op på det siden, tænker ja. jeg, hvordan man så egentlig synes, er det er bedst bedste. Ikke? Men...
0: Ja. Ja. Nå, jeg vil ja. også en del af det, det er sådan det rent uh, fagfaglige, altså det tekniske i det, og hvad sker der, og mm. hvad sker der med kroppen, og hvornår, og hvordan, og hormoner osv. Og hvor den anden del, det handler rigtig meget om relationen, altså man, man vil jo ikke, jeg tænker det med at gå ind i en klasse, man ikke kender at undervise i seksuel undervisning, det vil, det vil være virkelig, virkelig, ikke særlig hensigtsmæssigt. Nej. Um, meget grænseoverskridende. For ja, begge parter, ikke for, for alle. ja og, og direkte uhensigtsmæssigt. Fordi det handler også om, at man sådan... Øh, også fordi det er forbundet med trivsel, men at man fortæller mange andre ting omkring det. Jamen, hvad så, hvis der er en, der gerne vil kysse en, og man ikke har lyst til det? Eller hvad hvis der er nogen nede i bad, der siger, at øh, det synes, jeg ser sjov ud? Eller hvordan håndterer man det? Altså, der, der er mange ømme punkter i det, som... Jeg synes, det kræver at man kender sine elever ret godt, før mm. man gør det. Jeg vil aldrig undervise i undervisning i en klasse, jeg ikke kender godt. Nej. Har I nogle, øh, altså sådan nogle metoder, som I har haft rigtig meget succes med? Øhm, altså Når jeg har undervist i pubertetsundervisning, så har jeg god succes med at tale ud med sådan... Øh, det bliver altså er der nogen af jer, der har oplevet, at jeres morfar kan være rigtig pinlig, eller mm. har I oplevet, at man nogle gange kan komme hjem og være i rigtig dårlig humør, eller har I oplevet, at man kan gå fra at være i godt humør til dårlig humør på meget, meget kort tid? Altså sådan tale om, om de der følelser, inden man sådan begynder at tale om, om krop og bryster og om mm. menstruation mm. som godt kan være lidt mere... Mm, Grænseårskrød. Så man ligesom starter et blødt sted, kan så man starter man et blødt sted, kan man ligesom sige, at noget af det, der gør, at man lige pludselig synes, at det er pinligt at være på stranden med sin mor og far, det er faktisk delvist, fordi der er nogle hormoner, der sætter gang i en mm. hel masse ting. At man sådan kan tage afsæt i noget, noget, der er lidt sikkert at tale om, mm. og så sådan hoppe ud i det lidt mere tekniske termer, der hedder, hvad sker der hormonelt i kroppen? Ja, ja, det er lidt mere at forholde sig til det, selvfølgelig. Mika, har du nogen?
3: Jeg tror også, at Vi starter også lidt med sådan noget snakagtigt, og så kører vi så ofte, synes jeg, skolen noget teori, øh, så det bliver lidt det faglige der, og så øh, plejer det også selv at lave noget gruppearbejde. Og vi laver faktisk det der med at sætte kondomet på øh, ja. <laughs> en penis og trap. Øh, og også, men lidt henne i forløbet. Ikke? Sådan, så ja. det, bliver, øh, det her, det er simpelthen for at... Øh, i alle sammen tager bruge det, når jeg kommer til det punkt det er ja. altså, ikke? jeg kan I ikke... bare huske, at vi
0: blev præsenteret for det meget, meget tidligt altså, ja. jeg, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig skræmt over, at det var sundhedsplejsten der så kom ned, så ja, vi ikke havde nogen er... relation med og så det eneste jeg husker, det var ligesom de der flamenco penge som blev disket op, og så skulle man op på skift, Og jeg, jeg kunne ikke. Altså, jeg sned mig udenom og gik på toilettet. Jeg var ikke den første, der gjorde det. Det er pludselig mange, der rigtig meget. Ja, ja, ja. Hvor der er det også bare meget vigtigt, at man, at man jeg kan sagtens forstå, at man gør det,
3: at man også tænker ind, at man har relationen, en relation. Når man ligesom ja, helt har sikkert. Og ikke skal op og stå og gøre det ved tavlen også, tænker jeg. Altså, det er stille og roligt nede ved sit eget bord. Ja, yeah. okay, og så, okay det så det bliver lidt mere en gruppesituation, hvor man så... Noget, og så, ja. så kan man lige sådan, altså sådan bare snakke om, hvad man skal vende det rigtigt og sådan noget. Altså sådan, så igen bliver det teknisk lidt, og ja. ikke det der med, ikke fokus på, her sådan en flamingo-penis og ikke muligheden. <laughs> men det bliver sådan lidt, og de ender alle sammen med, jeg synes, det er været fint.
0: En, ja, taler altså, ja. og... I også om lyst egentlig, altså i de store klasser? Altså, at man kan have ja. lyst til sex, for eksempel? Ja, og
3: så har, altså det, det, som der næsten er størst succes ved, synes det er at køre med sådan en brevkasse, når vi har om det, eller okay. altså sådan, som at der er en hemmelig, en man kommer med anonyme spørgsmål i løbet af ugen også. Fed idé, tænker jeg. Ja, det, og der plejer det at komme, der kommer også noget fies engang mellem, og det vi ja, ja. de sorterer fra, men øh, det, det er de rigtig glade for. Ja. Ik? og...
0: Ej, en god idé at gøre det, og så kan man ligesom få hele klassen til at tale om ja. det og sådan noget. Nej det er virkelig en god idé. Det er et godt tip, der ved at givet videre. Øhm, undervisning det er jo det, man kalder sådan et timeløs mm. Dansesfag. Øhm, hvordan bliver det prioriteret på jeres skole? Altså, er det noget, der ligesom... Øh, eller, eller det ligger sådan lidt ude hos biologilæren og natur- og eller... Så jeg tænker det er faktisk, det er meget op til de enkelte teams... De, nu, jeg har naturteknologi i en, to, tre, fire klasser men jeg øh, vil kun undervise i, det, i de to klasser som jeg har, øh, hvor jeg også har dem i andre fag, og mm. hvad de gør i de andre klasser det ved jeg faktisk ikke altså, det, så, så på den måde, er det, synes jeg ikke det er bundet til naturteknologilæren jeg tænker det må være, i de små klasser må det være dem der har flest timer inde i klassen, der, okay. der ligesom aftaler om, hvem, hvem gør hvad og hvad gør vi øh, men det er jo altid den, den, den udfordring er der bare altid Med de timeløse fag ja. Fordi når der ikke er nogen øh, Besædelt på hvem der tager den Så, mm. så, så kan det jo sagtens ende med At der ikke er nogen der tager den Ja, at de måske først får den når de skal have biologi Hos dig det, Den søger. har vi nemlig
3: ikke helt aftalt på skolen tænker jeg også. Det kan være lidt en faldgruppe ikke? Og hos, jeg tænker også Hos biologilærer ligger den Men der var en, for nylig en en klasselærer, en kontaktlærer til en af klasserne Der kom og spurgte Hvad er nu med det der seksuelundervisning, han var lidt på den, om, om jeg havde nej det ligger hos mig, det tager jeg jo. Mm. Der var han helt lettet. Men der var. det tænkte jeg jo bare, hvor naturligt, jeg du, tog men...
0: Du siger han, og det er ja. faktisk noget, jeg har læst øh, i en anden undersøgelse, det er, at det primært er kvindelige lærere, der står for seksuelundervisning. Der er stort set ingen lærere i den danske skole, der står for seksuelundervisning. Hvordan ser det ud på jeres skole?
3: Jamen, altså biologilærermæssigt, så er det bare, hvem der biologilærer. Ja. Så der lige nu er, vi to, er der to mandlige, og en og mig, okay. som underviser i dig. Ja. Så, så det ligger naturligt lige nu sådan. Ja,
0: men I har ikke sådan et billede af, at det er primært at det er de kvindelige lærere, der står for det? Eller, eller men, I ved, at det...
3: Altså, der er jo
0: en overvægt af kvinder i indskolingen. Ja. Jeg øh, tror, vi kan tælle på en hånd, hvor mange mænd, der er nede i, mm. i indskolingen. Ja. Og i kraft af det, så vil det jo være kvinder, der ja, er underviser i ja, ja. det. Men det jeg har egentlig ikke tænkt over om det sådan er, at at mændene netop underlættet op. Hvis... Ja. <laughs> eller får sundhedsplejsen til at gøre det, som jo også ofte Altså er en jeg, jeg
3: kunne godt lidt forestille mig, altså når man er biologilærer, man bliver undervist i det og sådan, noget, så har man også det er fair, og det, det er mm. en topgave på en eller anden måde. Men jeg kan godt forestille mig at en mandlig kontaktlærer vil have sværere ved en kvindelige kontaktlærer ja. på en eller anden måde, ikke? og netop måske inddrager noget eller en naturtekniklærer, biologilærer eller biologi et mm. andet ikke?
0: noget sådan helt, altså noget man taler meget om, når man er lærer, det er de her læringsmål man skal sætte op for næsten hver en aktivitet, der er på den her skole. Der er læringsmål for toiletbesøg, og hvad ved øh, jeg? Også for staveord og matematikopgaver. Men hvordan sætter man læringsmål op for, for, for um, undervisning? Er det sådan noget? Kan man sætte et kondom på? Eller har jeg bevidsthed om min krop? Altså sådan, hvordan vurderer man det egentlig? vi altså, kan også bare svare ærligt og sige, det ja, har jeg ikke gjort. Eller, altså, Øh, altså i et seks samfund, der, som har udgivet det her material ja. sex, det har de været så søde at opstille mange af de her læringsmål for. Ja. Så hvis man sådan har brug for at kunne, kunne skrive nogle læringsmål op, så har man rigtig godt hjulpet, fordi der faktisk er til de enkelte forløb nogle kloge mennesker, der har gjort sådan nogle kloge tanker om, hvor man gerne skal hen ja. med det. Øh, og så tænker jeg, at det er lidt, altså hvilken karakter læringsmålene er, det er også forskelligt efter, om det er indskoling eller mellemtrin eller udskoling, men man mm. ser på mellemtrin, der følger pubertets Undervisningen en rigtig stor del, det er med at forstå hvad der hvad der foregår med deres egen krop, og hvor i indskolingen så er det måske sådan noget med at sætte have, have, grænser for sin egen krop. Og hvad synes jeg er okay, hvad synes jeg er rart, og hvordan kan jeg respektere dine grænser, hvor mm. det udskolingen vil også have noget med at vide om forplantning
3: ja. og sikker sex. Så der er også sådan nogle helt mm. måske meget noget teori, der skal være styr på. Mm. Ikke? Men vi er også hjulpet både sex- og samfunds læringsmål, de har stillet op, men så også vores portal Pylogi Gyldendal, som vi bruger ja. meget, ikke? de har også været så at gøre det. Andet. Mm.
0: Og man kan jo sige, at de der læringsmål, det er jo ikke, fordi man retter al sin undervisning efter det, men lige præcis nu også sådan noget som undervisning i indskoling, der er der oplevet nogle gange, at nogle forældre synes, hvorfor det? Altså, de synes, ja. det er noget, der er ikke noget. Fordi der, oppe i deres eget hoved er det nemlig en penis og trap og en kondom og sådan noget. Ikke? Ja. Og der kan det bare være super godt at lige smide de der læringsmål på en mail og sige, prøv at se en gang her, det er det her, vi ligesom stiler efter. Ja. Og, og afdramatisere det en lille smule, kan man sige. Så, så på den måde, så, så fungerer de jo faktisk rigtig godt, mm. dem, som bliver de stillet Jeg op. Jeg tænker, med. indskolen vil aldrig kast, øh, give mig i kast med undervis i seksuel undervisning, uden lige at skrive på linje om, hvad øh, seksuel undervisning i indskolingen drejer sig om. Mm. Øh, fordi så vidt, det, det, det vil netop give en hel masse reaktioner og en hel masse billeder ja. på at, ja. også fordi seksuel undervisning i enskoling handler både om sociale medier og om äh, kroppen og om sundhed og sådan noget ikke altså det er jo ikke det, ja, det, handler, det handler om altså grænser altså om, og om, om, om sex, sex øh, i vores eneste forstand, før før det er er, er er op på meltrin ja. Ja. Fordi det er jo et fag, jeg synes jo mere er beskæftiget mig med det her, jo vigtigere er det. Det er jo noget, der skal ligesom fremme elevernes øh, kritiske sans også, ikke? Altså, hvad vil de være med til som selv, ja. altså som enkelte individer? Ikke bare en kritisk sans, som de bruger i forhold til et nyhedsmedie eller sådan ja. et eller andet, men det er også deres kritiske sans i forhold til dem selv, ikke? Og deres forhold til deres krop og deres seksualitet og deres sundhed, ja. ikke? I virkeligheden. Bestemt. Så det er der måske lidt sødt, synes jeg, at det ligger derude som sådan et timeløst fag. Mm. Ja. altså...
3: Det er det, 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 er der, det er jeg er helt sig. enig i. Fuldstændig også. Og bange for, at det kan blive at det kan ryge. Det lidt at glemme på nogle steder ikke? det er i hvert fald rigtig,
0: vigt, eller rigtig heldigt, at der så er øh, det her useks 6 fra sex og samfund. Hvad kan man ja. høre øh, på lærerværelsen, hvor der bliver snakket rundt omkring? Jeg tror langt de fleste klasser, eller i hvert fald rigtig mange af klasserne, underviser i noget materiale fra useks. 6. Om de så lige gør det i 6, eller mm. om de bliver efter vinterferien, det kan du så om ja. Det er jo i ja. for sig også ligegyldigt. Ja. Ja. Men at, at det, at der ligesom Ligger det her rigtig gode materiale, hvor som er så let tilgængeligt og som, som også er blevet altså meget synligt. Mm. Det gør at
3: tror jeg, at der er flere der underviser. Man kommer lige fokus på det, ikke? Og ja, det der er sat en uge af, så ligger der også der omkring på en eller mm. anden måde, ikke? Så det er ikke bare et lidt om det skyder. skudde, Så
0: Jamen gjorde i gerne med det. Yeah. Ja. Ved I hvad? Øh, tak fordi I ville deltage. Det var, var super spændende, spændende at høre og god fif os, Det håber jeg, at vores lyttere kan tage med ud i deres virke. Det var Stemmer fra skolen for denne gang. Vores mål med den her udsendelse har været selvfølgelig at sætte fokus på det her meget vigtige emne i skolen, men det har også været at ruste vores
1: lærerkollegaer lidt bedre til at tage den her opgave på sig. Ja, og jeg, og jeg synes, at Line har en rigtig god pointe med, at fordi at seksualundervisning er et timeløst emne, så hører det i virkeligheden til hos alle lærere, mm. men også at alle lærere kan med, med god som inddrage det i deres fag, øh, og det kan give mening ind i en faglig kontekst, både i dansk og i historie og i, i samfundsfag. Mm er ja, naturteknologi mm. og biologi, selvfølgelig. Mm. Ja, selvfølgelig. at øh, det her fag
0: faktisk betyder noget både for elevernes øh, sådan, almindelige, personlige, altid udvikling, men også for deres demokratiske udvikling og den her handlekompetence, som vi altid ja. taler om, og som måske er sådan lidt fluffy, mm. her er den faktisk meget konkret, mm. synes jeg.
1: Ja, og den her kritiske opmærksomhed, som børnene skal have i skolen, ikke? Mm. Den, den handler altså i, i den her tid jo rigtig meget om krop og om grænser mm. og og sådan noget, og det synes jeg faktisk, den her bog giver et rigtig godt perspektiv på. Ja. Så, ja. så den er til lærerkollegaer, men jo også til alle de der lærerstuderende, der lige om lidt skal ud i, i skolen og, og håndtere det her.
0: Ja, jeg, den her bog, som vi har arbejdet med, den giver jeg videre i hvert fald til lærerbiblioteket på min skole, for jeg synes, den er vigtig at stå. Mm. så man kan tage ned fra hylden. Ikke bare, når man skal planlægge u 6 i februar, men faktisk, når man skal lave sin årsplan. Mm. Øh, vi lyttes ved en anden gang. Den her udsendelse er selvfølgelig igen eh, bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse. Og det er jo et samarbejde, som vi stadigvæk er rigtig glade for og super stolt over. Det er vi. Tak for den gang.